0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 27 de octubre. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese Quien Pueda. No te oído. No me escuchas.
1: Sálvese Quien Pueda.
2: Un gusto de estar con ustedes. Es la primera entrevista que hice a los medios digitales. Y una vez que me escucha hablar, me dice sí, sí es. Y le dice al marido, apúrate y ten cuidado con la roja. Así que es estamos molidos.
0: Que... Mientras otros hicieron oídos sordos a la realidad, nosotros escuchamos todas las voces. E hicimos las preguntas que todos querían formular.
1: No se lo preguntó a la canciller, usted se ha va vacunado, no se lo llegó a preguntar.
0: Eh, eh, pero no recuerde, nunca. Nos la jugamos por la verdad y abrimos un canal de periodismo. Ahora necesitamos que te la juegues por nosotros. Solo buscamos la verdad. Y la verdad, hoy necesitamos tu ayuda. Por eso estamos nosotros en este maravilloso canal clandestino... ...que dejará pronto de serlo. Siete de la noche con tres minutos, estamos en este maravilloso canal clandestino, ya no tan clandestino, felizmente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook, para YouTube, para Twitch. En... Y por supuesto le agradecemos a la gente que ya se une a la transmisión. Ahí está el código QR para quienes quieran apoyar el programa. ¿Cómo está, José?
1: Bien, empezando a saludar a nuestros seguidores, a ver si comienzan los saludos. Que tanto nos animan. Ahí está Daniel Pacheco, buenas tardes. Vamos con todo, vamos.
0: Vamos con todo. Charlene Colunda dice: hola, 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 Josefina Renato, ¿qué tal, ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Y un clásico el programa, charlín ¿no? Igual Como que Ricardo, Ricardo Sí. Buenas noches, Josefina, Renato Pedro, eh, David Martín Castillo del Carpio. Saludos desde Caraballo. El mejor programa de lunes, miércoles y viernes y los domingos. Sigan Gracias. así. Por si acaso, hoy hay anuncios al final del programa. <ríe>
1: sí, quédense hasta el final. Quédense
0: porque hay algunos anuncios importantes que tienen que ver con, con el programa y con el futuro inmediato del programa.
1: Tupac, desde Hola, Tupac, desde Connecticut. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tupac? Hola, hola. Hola, Anita Liaga también. Mándo saludos Manchay. de Manchay.
1: Mis gatitos. Kenny, <ríe> hola, ¿qué
0: tal? Buenas noches, dice Kenny La Torre. Bueno, a ver, hoy vamos a estar conversando en un ratito más con Mavi La Huertas, en, así que estén pendientes de esa conversación. Seguimos Saludos, mientras tanto saludando a nuestros seguidores. A ver, ¿desde, ¿desde dónde escriben? Lidia. Señor Soros, señor Soros es Wancayo. el tío Soros desde Huancayo, Maritza. Desde Huancayo desde, uy, a ver eh, Mönchengblatt es Mönchengblatt, ese es Alemania, ¿no? Fría Castillo no sé gracias, si lo dije bien, tío. pero hay un equipo de fútbol Ay, que, a ver que ya, oiga oh, al tío Soros, mira, solamente para presumir de su de su alemán. alemán, más bien más bien ciérrame tu audio aquí tío Soros que te estoy escuchando doble ya, <risa> ya gracias gracias <risa> Listo, a ver, son las 7 de la noche con 6 minutos. Un abrazo desde a los Miami, dos desde Miami, gracias, Luis Aliaga. Un abrazo, Luis. Eh, hola,
1: Rita, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Rita? Hola, hola.
1: Desde Chiclayo. Desde...
0: José Antonio Heredia Burga, ¿qué tal, José Antonio? De tierra
1: de mi papá. A ver, eh, Rodríguez de Mendoza, ¿qué tal? Del café riquísimo, sí.
0: sí Qué me rico. Costa. Teo sí. Cristian no Torres será, ¿no? Sí. Peruanito Pero... bonita. Buenas, tard Buenas tardes, Josefina y Renato desde Orange, California. ¿Qué,
1: desde el Cusco. ¿Qué tal? Anne, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Anne? Carlos desde Arayar, Tokio. desde Tokio, Japón. Wow. Desde Illinois. Bridgeport. Well Express. Y Clauro desde no. Claudia. Now... Creo que Claudia. es Claudia, Claudia Rodríguez, ¿no? que también es una seguidora frecuente del programa.
1: Emma, ¿qué tal desde Emma Piura? Carreño, pronto vamos a tener un piurano que ha sido reconocido ¿no? en nuestro tenor. El viernes. Sí, nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? el viernes, ¿Sí? viernes está con nosotros. Fue
0: sí. Sí, recibimos... con Zavala desde Montreal, Canadá. Son ah. las 7 con 7 minutos. Y bueno, vamos a empezar comentando, bueno, José, noticias. Al, algunas noticias y, y quizá la más inquietante sea la que tiene al presidente Pedro Castillo de protagonista, porque dio unos comentarios hace unos días respecto del gas de camisea, justo casi casi en simultáneo a la defensa que venía haciendo la premier Mirta Vázquez en el Congreso respecto del celo que tendría este gobierno con la inversión privada, ¿no? Y casi al mismo tiempo el presidente se lanzó a decir que hay, va a haber un esfuerzo y ojalá que saquemos una ley para estatizar, no, nacionalizar el gas de camisea y se, armó el, y se armó el chongo, ¿no? Subió el dólar, aparecieron críticas de todos lados. Necesito y... un
1: traductor que se demoró un poco, me parece, pero bueno, al final salió la traducción, que creo que la tenemos ahí.
0: Pero antes de la traducción, ¿qué te parece ah. si escuchamos a la, a la oposición encarnada? A la oposición. Que, memoria, ¿no? que no perdió tiempo y armó un, un monólogo muy bien producido, Vamos a escuchar una parte de esa intervención de Keiko Fujimori. A ver. Cada día queda más
2: claro que Pedro Castillo y su gobierno tienen un doble juego para imponer su agenda de izquierda radical. El problema no termina con cerrón ni con Bellido. El plan de dinamitar las inversiones viene directamente desde la presidencia de la República. Y ese doble juego quedó en evidencia claramente esta semana. Mientras la Premier Mirta Vásquez hablaba en el Congreso de promover las inversiones... Somos conscientes de la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y para generar oh. empleo y mayores ingresos a las familias peruanas. Por eso nuestro objetivo es promover las condiciones que sean necesarias para que la inversión privada continúe no solamente aumentando, sino beneficiando a más peruanos. Al mismo tiempo, Pedro Castillo volvía al ataque con la estatización del gas.
0: Y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización no. o la nacionalización del
2: gas de camisea. No hay que ser ingenuos, aquí no hay ninguna contradicción. Castillo tiene el doble juego perverso de la izquierda. Mientras el gobierno se presenta suavecito en el Congreso, el presidente ataca con todo reafirmando su política de estatización. Si fuera una contradicción, la premier Mirta Vásquez ya habría renunciado. Ella es solo una pieza más en el juego político del gobierno.
0: Bueno, no no ahí, puede haber ¿no? confianza sí, a la mentira.
2: Quisiera... Hay otras formas de beneficiar a todos los peruanos sin destruir la inversión.
1: Bueno, sí, porque ella ha hablado en mítines eh, cuando estaba candidateando contra PPK sobre la posibilidad y necesidad de, de renegociar camisea, ¿no? Eso sí lo ha dicho en campaña. Y, eh, claro, cuando dice que renuncie la, la Premier, quizás sea eso lo que más quisiera, ¿no? Que renuncien y no tengan que pasar por eh, negar la confianza. Ahora, más allá de, 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 lo, de, de lo que dijo sobre el tema del de, de anuncio del presidente Casillo ya no es novedad que diga que no le va a dar la confianza. no y ella, ya, ya, ya se sabe cuál es la postura de fuerza popular. Entonces, es, eso creo que le quita fuerza ¿no? a este mensaje también. no
0: Sí, ya se sabe cuál es la conducta del fujimorismo y ya, ya está más o menos claro cómo votarían o cómo van a votar el próximo, el próximo 4 de noviembre. Eh, a, a mí lo que me llama la atención es que, por supuesto que lo de Castillo es preocupante, la utilización sí. de verbos correctos debería ser absolutamente... Eh, pulida ¿no? en mensajes como estos y decir esa atización eh, eh, ¿Es que no, son eso, solo verbos
1: me... o, son, o son las ideas? Que,
0: que, yo yo, yo que creo que son ahí. verbos producto de algunas ideas. Ahora, lo que sí me llama la atención es la expresión un plan para dinamitar las inversiones. Porque una cosa es lo que diga el presidente, que por muy presidente que sea sabemos que no es precisamente que no gobierna por sí solo, ¿no? que necesita una serie de aliados políticos, ministros, en fin que tratan ahí de cobijarlo un poco y por eso es que tuvo que salir Pedro Franque para poner los puntos sobre las CIES y decir y tratar de traducir al mandatario, ¿no? Tenemos, me parece, el tweet de tuit. Pedro Franque eh, tratando por, de poner yo, paños fríos. No sé si lo habrá logrado. Pensé,
1: por un momento pensé que hasta quizás hacerlo en simultáneo con la presentación de la, de la primera, primera ministra era para eh, convencer quizás a los eh, congresistas de, de Perú Libre que estaban atacando de manera muy dura a la Primera Ministra, pero creo que si sí, sí. en todo caso fue así, tuvo que cambiar de inmediato, ¿no? Por lo que vemos ahora que dice Pedro Franca, ¿no?
0: Sí, no era, no era la mejor estrategia en todo caso para persuadir a los militantes de Perú Libre que están un poco recelosos con, con Castillo. ¿Cuánto Nac... rato
1: después, ¿eh? Mira la diferencia de horas entre el tuit. Eh, sí. Sí.
0: sí, casi 10 horas después. Nacionalizar sí. el gas de camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa... De ninguna manera estatizar la actividad privada, la masificación del gas para beneficio de todos los peruanos, es nuestro compromiso. Pero claro, le tomó 10 horas a Pedro Franque escribir esos eh, 150 caracteres probablemente. Y eh,
1: corregir, y... porque eso es más que traducir, ¿no? Esto es corregir, ¿no? Ha dicho, no significa de ninguna manera estatizar y estatizar, dijo, dijo el presidente.
0: Sí, sí, esa... Ese tema, de hecho, ha generado, ha tenido mucha repercusión, ha generado discusión y, como decíamos, ha tenido un impacto directo en el, el, en dólar. el, en el dólar, ¿no? En,
1: sí, sí. Ahora quizás por eso también con ánimo de control de daños es que han anunciado a la Cancillería que el presidente va a ir a la cita de, de Davos en Suiza en enero, ¿no? También ese puede ser un, un mensaje, aunque sea todavía en enero.
0: Así o sea. es. Ot otro tema es el del retorno a las clases presenciales en los colegios, ¿no? Se ha planteado el retorno a las clases presenciales desde marzo del 2022. Originalmente se había, eh, se había dicho que sería junio-julio, ¿no? Pero se, ahora se está adelantando a marzo del 2022 y la meta, estoy leyendo ahora una nota de la República, es que el 99% de las escuelas Deberá atender en julio del otro año, ya plenamente, ¿no? La meta del plan de emergencia era llegar al 50%, ratifican aumento salarial, aunque el gremio docente cuestiona el monto. Y ha sido bien comentada, negativamente, José, este, esta respuesta de, de, del gremio, del SUTEP, ¿no? Del gremio, exactamente. Porque dan a entender casi casi a manera de chantaje que... Eh, las escuelas no están listas y que los padres tienen que entender y que no hay suficientes condiciones cuando por otro lado vemos que se vienen habilitando tantos otros ámbitos en los que también perfectamente se podrían dar contagios pero con los controles necesarios, no es decir a la escuela no se le está dando ningún protagonismo en estos, en estos meses no parece
1: haber una sensación sí, de urgencia, es algo que nos comentó bueno. Jaime Saavedra, ¿no? el exministro de
0: educación sí, sí. Y después, bueno, a ver, alguna otra noticia, eh, bueno, el dólar, ¿no?, que bordea los cuatro soles luego del pedido de Pedro Castillo de estatizar camisea, eh, y tal vez también destacar lo que ha hecho el ministro de Salud Ceballos respecto de la aplicación de la tercera dosis para mayores de 65 años, adultos mayores que sí. cumplan seis meses desde su segunda inoculación y ya pueden acceder a la tercera dosis. Importante.
1: sí. Acá nos manda el Dios Soros los anuncios que nos están siguiendo en el diario Ojo y van a seguir la entrevista.
0: La entrevista con, sí. con Mávila Huerta, que me Mavila, parece que ya sí. está, ¿no? A ver si sí. ya empezamos con, con Mávila, la tenemos enlazada, ahí está. ¿Cómo Hola. estás, Mávila? ¿Cómo estás?
3: Es? Muchísimas gracias por la invitación, Renato, Josefina. Un placer estar en este programa que veo tiene muchísimo éxito y que demuestra que estas plataformas cada día están penetrando más y revolucionando mucho, no solamente al periodismo, sino todo tipo de, de, de producciones y de comunicación en general. Es, es loquísimo, lo que antes nos parecía ciencia ficción el día de hoy ya estaba completamente instalado ¿no? en nuestra rutina, así que a su disposición.
0: Bueno, hablaremos más adelante de las plataformas y de si ves un futuro en ellas, pero, pero eso es, sería adelantarnos. Eh, queríamos agradecerte Mayla por evidentemente eh, conversar con nosotros, eh, sabemos que tenías muchos pedidos para conversar sobre tu salida de, de América en, en, en otros programas, en otras plataformas, así que por ese lado muchas gracias. Eh, a ver, ¿por dónde empezar? Yo te voy a hacer una, una pregunta que en realidad son dos preguntas okay. eh, Porque lo que se ha venido comentando en estos días Es que tu salida de América, del canal ¿no? En el que has estado en dos momentos 20 años o un poco más de 20 años eh, Cuatro años en una primera etapa Y 16 en una segunda Si es que, si es que me corrigirás si, si no soy preciso eh, Que tu salida se ha dado por una serie de maltratos Entonces mi pregunta es por un lado, ¿por qué es que sales exactamente de América? ¿Por qué renuncias? Y segundo, si es que efectivamente esa salida tiene que ver con desacuerdos con la dirección periodística, eh, ¿por qué ha tardado tanto esa renuncia considerando que esa dirección periodística cinco meses atrás ya daba pruebas bastante fehacientes de tener una línea que probablemente eh, no calza con tu mirada del periodismo?
3: Mm. A ver, empezaría diciendo que hay un punto de quiebre en mi relación con la actual dirección periodística del canal eh, durante una entrevista a, a un señor que se presentó como criptoanalista para sustentar eh, la teoría del fraude, del fraude Arturo durante Arrearán. exacto de Arturo de Yo diría que ese es un momento de quiebre muy importante. ¿Por qué no había sido antes? Te pongo un poco en contexto. Yo llego al canal de la mano de Julio Aliaga, ¿no? He visto salir a Julio, he visto llegar a Laura Puertas, he visto irse a Laura Puertas, he visto llegar a Clara vida Claro, he visto la salida de Clara, vi la presentación de Ume. Entonces, para ser consecuente, y creo que ahí cada uno tiene la libertad de tomar una decisión personal muy particular para ser consecuente con lo que yo pienso y yo creo. Yo eh, me quedé para conocer el señor Ume. Yo no había trabajado nunca con eh, el actual director del canal. Por lo tanto, para mí era, bueno, eh, pasa con las campañas políticas de esta naturaleza. Conversé con Clara Elvira, quien se despidió muy amablemente. Es más... Ella me había propuesto recientemente, muy poco tiempo antes, para la conducción de Cuarto Poder y yo en ese momento le había pedido, por favor, que ella tuviese el respaldo del directorio para yo dar ese salto, porque era un salto importante, teniendo en cuenta que yo tenía también el programa político en el primetime de, de Canal N. Entonces, sí. tener los dos programas era como asumir una vitrina ¿no? y una responsabilidad muy, muy grande, era prácticamente ser la cara editorial política del, de los dos canales en este caso. Entonces, Clara me había dado esa oportunidad. El tiempo no había sido mucho cuando se produce este cambio y no voy a revelar las conversaciones que hemos tenido a la interna porque eso sería caer en una infidencia, pero hubo sí un acuerdo a que cada uno tomara la decisión en el momento en que creyera que ya no se sentía cómodo o que no podía de alguna manera... Discutir, que las discusiones son válidas eh, en cualquier ámbito, pero solucionar las discusiones o resolverlas de una manera productiva y satisfactoria para todas las partes, para uh -huh. ponerlo así. Por lo tanto, yo me quedo para trabajar con Gilberto Gómez, más tengo a mi cargo el programa del flash de la segunda vuelta. No, lo, lo hago, me acuerdo que Federico se, se enfermó de COVID, me tocó dar a mí el flash sola. Pero el punto de quiebre, Renato, se produce sin duda con esa entrevista. Porque yo entiendo que esta campaña en particular, como ya ha ocurrido con otras anteriores y como no solamente ocurre en el Perú, sino en todo el mundo, y no sé a qué obedezca el surgimiento de las redes, a la posibilidad de que cada quien puede decir lo que quiera a través de Twitter o incluso inventar una cuenta para decir, y eso genera una sensación de repente, de que hay más opiniones a favor o en contra, pero a veces se sí. lleva a dudar de si eso es cierto o no, porque es un mundo paralelo, correcto. Ahora,
0: ahora pero, pero ¿por qué dices que fue pero, un.? Punto pero sabías, de que... sabías
3: que ibas a entrevistar a, a este señor, o sea, hubo una reunión, me
1: imagino reuniones, tú leo que, que cuando te sí. nombraron sí. conductor en porque, poder, porque dices, yo me
3: reúno con el equipo, soy sí. parte del equipo, o sea, sabías sí, que iba a entrevistar en a, tiempo, a este personaje, claro, lo entiendo en, dónde vas a mí me proponen el personaje un día antes para la entrevista. Me proponen, me dicen que es una persona súper inteligente, que tiene una manera de medir, digamos, de, de hacer cálculos estadísticos y que parece un tipo brillante de la Marina, que parece eh, haber llegado a la conclusión de un comportamiento errático en la elección.
0: ¿No, ¿no les dijo en ese momento Gilberto Hume que el invitado había sido propuesto por Carlos Rafo, tal como se lo reveló no, luego al periodista no. Diego Salazar, que lo, que lo cuenta en una columna The es correcto, the road, es ¿no?
3: correcto, ese es un segundo momento, ¿no? porque yo recuerdo que en efecto me menciona el nombre, me dice, hay un entrevistado, él era el nuevo director de Cuarto Poder, la autoridad para colocar a los invitados del programa, cuando surge el cambio, se va Clara y llega él, lo primero que me dicen es que me va a acompañar alguien en la conducción, yo estaba presentando el programa sola, entra Federico y luego Mario Ghibellini. Sí. Los sábados usualmente cerrábamos el menú de entrevistas y me dan el nombre de esta persona. Yo pregunto y digo, bueno, déjame chequear porque no lo conozco. Quiero hablar, quiero conocer, porque, ojo, estamos en una campaña electoral, hay que recoger las dos posiciones en una campaña polarizada. Pero no, clarista, no se recogían las dos polarizada. necesariamente Mávila en esa campaña en Canal 4. Claro, pero escúchame. Eh, cuando yo verifico ese nombre, yo personalmente digo que no me parece la persona idónea para entrevistarla, por lo que yo había averiguado, ¿es correcto? Yo había chequeado alguna información, había conversado con otras fuentes, había cruzado data y me dicen, mira, el señor puede ser muy inteligente, nadie está dudando de eso, hay gente que me decía que era un capo en matemáticas, pero quizás no es una voz autorizada para hablar en el marco de una discusión de fraude. Y ahí sí les pido terminar la idea porque yo sí expresé con claridad mis reservas a esa entrevista. Ante lo cual se me dice, bueno, evaluemos, conversemos con esta persona si nos convence su teoría y creemos que es una persona que en efecto trae, ¿no? En este momento Lourdes Flores también bueno. hablaba de lo mismo, ¿me entienden? Si trae él un argumento que vale la pena colocarse, se pone, si
0: no, no. ¿Y, ¿Y llegaron la... a conversar con él, con Arriarán?
3: Llegamos a hablar con Arriarán.
0: Porque según, según Ume, siempre en esa, según Diego Salazar sí. en el Washington Post, no pudieron hablar con el experto porque Mavila llegó tarde. ¿Eso es verdad? A ver,
3: yo, yo llegué tarde, pero la historia no es exactamente que no se pueda hablar con un invitado porque tú llegas tarde. Es decir, acá hay responsabilidades y en ese mismo artículo Diego Salazar le pregunta a Gilberto por sí. la decisión final que se toma. Es decir, decir que no se pudo cancelar esa entrevista o que no se pudo cuestionar esa entrevista porque yo llegué tarde, me parece un poco, a ver, no, irresponsable, diría yo, porque uno tiene cargos el director tiene un cargo y asume una responsabilidad, el presentador tiene otro, es una voz por supuesto que puede plantear sus puntos de mira, pero evidentemente tiene que haber en un equipo periodístico, y yo parto de eso, un mínimo de confianza. Si ese equipo que está integrado por muchas personas no se tienen confianza entre sí, el producto no sale al aire. En este bueno. mismo momento, si el director o productor del programa de ustedes les dice va a hablar un epidemiólogo, claro. Nos, que va, dice que mañana empieza la tercera ola, ustedes como mínimo tienen que confiar en lo que les está diciendo. No, no y, claro, claro que no, sí, pero es importante por eso las reuniones
1: previas que tenemos nosotros. Exacto, pero la reunión llegaste, previa... Llegaste, antes, ¿no? esa reunión, digamos, ¿Llegaste a tiempo aquí?
3: ¿Cuánto tiempo antes llegaste? Nah, es, es que la reunión, previa, en este caso? la reunión previa se produce, si me permites terminar la idea, sí. el domingo. El sábado el tengo, y la reunión se produce el mismo domingo en el canal antes de la emisión del programa. Y tú llegas un poco antes de la emisión del programa o ya al aire. Exacto, se me cita antes, creo que la cita era a las 5, yo llegué como a las 6 o un poco más. Y, y evidentemente ya no había nada de que discutir porque Arrearán estaba incluido en la pauta, ya estaba incluido en la pauta. O sea, no había nada que discutir en ese momento. El director había tomado y él había considerado que esa entrevista era válida. Y creo que eso queda claro en las respuestas que también le da a Diego en la entrevista en Washington Post. Él ha defendido el derecho que tenía en tanto director para colocar al señor Arriarán ahí. Nosotros que lo
1: cuestionaste lo suficiente frente a una, un, un entrevistado así.
3: Mira, yo creo que hice las preguntas que tenía que hacer Josefina. Es muy fácil cuando uno no está en el terreno de juego, en la línea directa, hablar y decir cosas, pero es muy complicado estar en ese momento con una... Tú vas a una reunión donde se supone evalúas a un invitado, finalmente la evaluación no es tal, es simplemente la presentación del invitado, es una perspectiva distinta, correcto, y entonces el señor desarrolla una teoría que a mí me parecía muy jalada de los pelos, y por lo tanto le pido que asuma su responsabilidad. Dicho sea de paso, yo fui de la idea de invitar, y lo comentamos Mario Ghibellini y yo, a Alfredo Torres, porque Ipsos ha trabajado con nosotros siempre. Era
0: que fue la pregunta que se creía de madura esa noche. No mostró
1: ninguna incomodidad, no se quejó después también. Perdón. Mario Ghibellini sí mostró alguna incomodidad después, se quejó. No, Mario estaba totalmente de, de acuerdo conmigo.
3: Mario estaba totalmente de acuerdo conmigo. Los dos expresamos Ese rechazo no se notó al aire. Bueno, yo no puedo hablar por, por la cara de Mario porque comprenderás que en ese momento No, no, yo eso, lo cara, no eso lo cara, ¿no? eso lo cara, es tu pregunta. Claro, ¿no? es, en, yo desarrollo esa entrevista yo me voy dando cuenta al aire porque hablé realmente muy poco con este señor. Entonces, lo que tú puedes hacer, el margen de maniobra que te queda es, y uno piensa, a ver, no estoy convencida de que este tipo sea lo suficiente, me están diciendo que sí, que es un genio, está acá. Bueno, hay mil cosas que pasan por tu cabeza y tú tienes varios caminos. En ese momento plantas el programa, te peleas con el invitado al aire, dices que no vas a salir, aceptas y asumes, ok, le haré las preguntas que creo le tengo que hacer, no porque no es la primera vez que he enfrentado una entrevista donde el entrevistado dice esa, alguna cosa con la que yo no concuerdo. Entonces... Ah, sí, eres, entiendo eso. Una, una, una pregunta eres, mía tú, que... No, es que me... no, no, no entiendo bien si, si les cuento esto, o sea, ¿qué me están preguntando exactamente? Si ah, yo lo puse, mi... lo puso Gilberto, ¿lo puso no, no, quién? Mi, pregunta, mi pregunta va a lo siguiente. Es... ¿Has renunciado tú por sentirte maltratada por
1: Gilberto Hume o has renunciado por una línea editorial de un canal que ha despedido a la directora, Clara Elvira Ospina, entre la primera y la segunda vuelta, que ha despedido un director periodístico a dos periodistas que tenían puestos importantes, como Carola Miranda y Carlos Fonseca, quejándose por la cobertura eh, no plural del de canal, incluso por preguntarles qué posición política tenía y por este grupo de, de colegas eh, tuyos, de colegas nuestros, pero compañeros tuyos de trabajo, que se han ido porque denunciaron que no se estaba haciendo un periodismo, como se entiende, en un periodismo que informara con la verdad a la población. ¿Crees Mira, que hay un problema
3: de línea editorial o es solo un maltrato? O, no es solo, o es un maltrato. No no, hay que no, no, yo me he ido de Canal 4 porque se han acumulado una serie de situaciones con las que yo no participo, yo no comulgo. Con algunas decisiones que ha tomado la dirección. Es una decisión personal, no obedece a ningún tipo de colectivo y mi respeto para quienes se fueron antes que yo es intacto, así como el respeto que le tengo a la gente que sigue en Canal 4. Es decir, si yo dijera que hay que irse todos, porque estando afuera todos somos buenos y los que se quedan son los malos... No, 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 voy a eso. A pero he pero en un momento con Julio Rizu no parecías estar de acuerdo con que se quejaran incluso los colegas. Pero, no, 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 no. Pero hay una cosa que yo tengo sí, muy vi. clara, que, que es cada uno tiene una opinión particularísima. No porque... Tú, tú no puedes dividir el mundo entre malos y buenos. La experiencia, la experiencia te enseña a que cada uno tiene su tiempo. ¿Correcto? Yo no Ahora, me estoy yo, no me, yo eh. me he ido de Canal 4 por los problemas directos que he tenido yo con la dirección en una sumatoria de cosas. Ya, que pero con... por un tema editorial, o sea, tú discrepas por la eh. manera como se está cubriendo la actualidad. Sí, pero... ¿Cómo la, cómo la describes. A ver, pero te, te, te quiero responder. Son una serie de hechos que comienzan con esto y que terminan el día lunes cuando la cuenta de Twitter del canal, a ver si me logras entender con estos dos ejemplos, cubre de una manera o le da un ángulo a lo ocurrido con el presidente Francisco Sagasti durante la presidencia. Ah, de con lo de
0: la protesta ciudadana. Y... Correcto.
3: Yo, Josefina y Renato, yo no puedo es más, no, es, no me compete eh, presionar, obligar al dueño de un canal de televisión a que simpatice con un político o no, con otro no, otro no, 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 que,
1: no, que, no, no eso, no, eso, no, no, eso es que no me corresponde pero sí presionar porque se sepa y se informe a la población de manera amplia y plural y eso... Bueno, no eso, se hizo.
3: eso se ¿Tú hizo ¿Tú crees que se hizo en la campaña? Yo, yo, en lo que yo participé, se hizo
0: Ahora, Mabi, déjame, déjame preguntarte. Cuarto poder, ¿tú crees eh, que lo hizo? Déjame bueno, preguntarte lo que tiene que ver con. La primera
3: vuelta de la. Todo se cubrió con todos los reporteros y, y déjame decirte que hicimos un debate que congregó a los cinco primeros lugares de las, de las encuestadoras en ese momento. O sea, yo creo que nos ajustamos estrictamente a lo que decía la información. Fuimos muy que cuidadosos piensa los directores, eh, te, por ejemplo. Te
0: pregunto, sobre, te pregunto algo sobre el momento, por ejemplo, en el que, en el que los ex compañeros de cuarto poder envían estas cartas ¿no? tan, tan claras en el sentido de que tenían muy identificados muy identificadas las intervenciones del director periodístico que atentaban según ellos y según muchos contra el propio código ético del canal, los principios rectores de América en fin, ¿no? cartas del 11 y el 24 de mayo donde ya eh, subrayaban y denunciaban un sesgo político de parte del señor Gilberto Hume y poco después se van, se van todos, algunos echados, otros porque deciden irse. Eh, no, no, no estamos aquí
3: La para
0: decirte cómo tienes que hacer tu trabajo, no, pero sí me pregunta como, casi como espectador, más que como periodista. Es, no no se pues no en este momento que, 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 tal vez, que tal vez es el momento de irse o, o no, o te pareció que no, que ese no era.
3: Es que las situaciones son distintas para cada uno. Las situaciones son completamente diferentes para cada uno, Renato. Esa misma pregunta me la hacía un muy buen amigo. Me decía, oye, ¿y no debiste irte antes? Yo le dije, ok, de repente sí, de repente no. Pero yo tengo, tenía dos programas en el canal. Uno de esos programas en el que yo tengo una injerencia directa tiene mucha gente que está conmigo y cuyos trabajos dependen directamente de mi permanencia en el canal, de mi permanencia en el canal. Y hay una cosa en la que uno cree y confía, y que es la que hemos repetido, te digo, es muy difícil para mí responder algunas preguntas sin caer en la infidencia de contar o de revelar conversaciones con mis ex compañeros de cuarto poder y con los colegas que actualmente están en el canal, porque yo para empezar a re responderles detalles, horas y esto, tendría que decirles, bueno, hablé con René o hablé con lo otro. Yo creo que yo no puedo hacer eso por un mínimo de respeto
0: de acuerdo. a esas
3: conversaciones y a la privacidad de esas conversaciones. Ahora, que el testigo de Clare
1: Ospina? ¿Fue una cuestión política o meramente
3: empresarial? Yo creo que fue político. Yo mm. creo que fue político. Fue... fue evidentemente una preocupación porque Pedro Castillo había pasado a la segunda vuelta. Eso es lógico. Pedro Castillo no había sido revelado y siento que ahí hay una, una realidad que no termina de ver muchos broadcasters, incluso empresarios o gente de la derecha más radical, que ese fenómeno, el de Pedro Castillo, no lo vio nadie. Y no lo, tan no lo vio nadie... Que Ipsos, al que la, también le han tirado piedras porque Ipsos hizo que subiera Castillo en esta suerte de conspiración maquiavélica, Ipsos hizo estadística pura y dura. Y la ola de Castillo no se vio venir. Castillo entra a la segunda vuelta con un porcentaje bajo y gana en mucho gracias al antifujimorismo. Y no estás hablando de dos propuestas, no estás hablando de dos propuestas fáciles en una elección polarizada, estás hablando de una persona con cuentas que rendir ante la justicia y estás hablando de un candidato del que no se conocía más que la experiencia sí. Sí, no,
0: en, eso, en, eso, en eso estamos de acuerdo. Tú Entonces, mencionaste hace un instante, Mavila, que, que un primer punto de quiebre fue esta, la presencia sí. de Arturo Arrearán y el criptoanálisis famoso, que sí. también fue un punto de quiebre del, del público con el programa, ¿no? Es decir, el, el punto de quiebre que tú sientes con la producción también es un punto de quiebre entre la audiencia y el programa, ¿no? O sea, ¿qué pasó sí. aquí? Y este o sea, yo sentí viene? este
3: punto porque te soy, te, y aquí sí me gustaría Renato robarte tres segundos nada más a propósito de lo que decía Josefina. Nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, el balance en los debates. Y recuerdo mucho haber dicho, ok, ya tenemos a alguien de este sector. Indira Wilka participó en un debate. Indira Wilka estuvo ahí. Estuvo la Dina Boluarte. Hablando, ¿no? bueno. hablando, hablando, Dina sí. Boluarte habló conmigo, no bien Clara Elvira fue retirada del canal. Y se solidarizó Entonces, con Clara Elvira Ospina, Dina Boluarte en el programa me contigo. Hicieron. ¿Tú lo no pensaste en ese momento decirle,
1: sí, yo lamento mucho que se haya ido o que hayan despedido o que hayan tomado la decisión de, de prescindir del trabajo de Clara Elvira, conversando ahí con Dina Boluarte porque me sorprendió a mí que quien se solidarizara con ella fuera Dina Boluarte y, y no tú, ¿no?, que una persona además que fue tu jefa y que te invitó a participar en Cuarto Poder. ¿No lo pensaste hacer en ese momento?
3: Josefina, yo no creo que uno deba hablar mal de las decisiones que toma la empresa en este caso. No, bien. bien yo había sido tu directora periodística en este caso, no, no mal de la empresa. Yo, yo lamenté mucho la salida de Clara, lo escribí en Twitter en mi espacio personal y tengo una clara diferencia entre lo que es la pantalla del canal uh -huh. y lo que es mi cuenta o mi red personal o una columna de opinión donde está clara que es mi opinión que cuando soy la cara de un programa institucional. ¿Mantienes
0: por... comunicación con, con Clara Elvira? ¿Dirías que siguen siendo buenas amigas? No he, que vuelto, lo era?
3: no he vuelto a hablar con ella, me encontré solo con su esposo en una entrevista que hice con Iván Duque después. Tengo un gran cariño y un gran respeto por Clara. Y
0: ¿Has visto es... Epicentro?
3: Epicentro ha producido muchas noticias últimamente, es imposible no verlo. Hmm. René y yo somos amigos, seguimos conversando, creo que mañana almorzamos juntos, si mal no recuerdo, y no me equivoco en la agenda. Porque creo que lo, esto de marcar y decir, ¿por qué, esto, esto, el otro, las cosas no son tan sencillas, no, no es como armar un cru crucigrama, tomar decisiones en la magnitud cuando tienes no, acuerdo. una acuerdo. como la que yo... No. Y en un ambiente como el que estás manejando, con sentimientos muy encontrados, porque has trabajado no solamente con Clara Elvira, que me llevó a Cuarto Poder, Josefina, sino me llevó Julio Aleaga, América Noticias, y la verdad, yo me rompí el lomo por cada programa en los Ahora. que... Yo tengo, Creo que todos ah, lo hacemos yo, en eso, ¿no? Creo que todos
0: lo tengo, hacemos ahora Yo Tengo una duda: que se... o sea, si, desde que la, si, si la presencia de Gilberto U me ha generado la salida de tantos periodistas de tan buena calidad, una calidad reconocida, incluso por aquellos que quizás no están de acuerdo con la línea que puedan mm. definir, pero que valoran su trabajo profesional. Eh, René, Clara, Elvira, ahora tú. ¿Por qué América sigue contando con un señor que ha generado tal grado de toxicidad al interior de un grupo humano y profesional que estaba muy cohesionado? Eh, yo, no, yo no
3: tengo una respuesta para eso. Yo no puedo responderte eso. O sea, ¿cómo? ¿Bajo qué base? Sería una irresponsabilidad de mi parte decirte, oye, yo no sé por qué hubo el cambio. O sea, evidentemente hubo un factor político en el uh -huh. cambio de Clara Elvira Ospina un factor político que yo no comparto pero que pues, no empezó como para no escuchar a Gilberto y entender que si había un cambio si mientras se respetara mientras se respetara los principios rectores y la manera en que nosotros ejercíamos el periodismo adentro, pues seguíamos adelante y les digo, yo tenía muy poco tiempo con cuarto poder muy poco tiempo, casi no desde había enero, ¿no? Tiempo, desde enero o sea, yo tenía era la nueva cuando yo llego a Cuarto Poder, todavía tenías un equipo muy afectado por la partida de Sol de Carreño sol, y sol, de Augusto Hornbike. Dos partidas uh -huh. que se producen en tiempos de Clara Elvira. ¿Correcto? Uh -huh. Ahora, o sea, ¿crees que el, es, problema, el, el tema aquí es... Digo, perdón perdón que
1: te interrumpa. De sí, el tema es... ¿Es Gilberto Hume o, es, o son las decisiones de los propietarios de América Televisión que vuelven a cometer para mí, los mismos errores, que cometieron también, por ejemplo, en el 2011, ¿no? Cuando hay un candidato al que le temen o con el, el que están en contra, deciden desaparecerlo y también
3: desaparecer a periodistas que quieren
1: cumplir su función.
3: A ver, me está escribiendo otra, me está escribiendo mi, mi asistente en este momento, la chica que trabajaba conmigo en el programa. Josefina, repíteme porfa la pregunta. Mi sí, disculpa. te decía
1: que estamos hablando de Gilberto Hume, pero lo que creo yo que podríamos hablar sobre todo es de los propietarios de este canal de televisión, bueno, también de los otros podríamos hablar, pero en este caso específico, que vuelven a cometer lo que para mí es un error de que cuando se presenta una elección con un candidato al que le temen o al que se oponen, deciden no cubrirlo, desaparecerlo y después también despedir a los periodistas que han querido cumplir con
3: su trabajo. ¿Crees que el problema está claro. en los propietarios? Pero es que eso no ocurrió, Josefina. Nosotros, te vuelvo a decir, en lo que a mí corresponde, nosotros sí le dimos cobertura a ambos personajes en la segunda vuelta. El día que se anuncia el flash, si tú analizas la pauta, estaba el mismo número de representantes de uno y de otro. Uh -huh. Tú puedes estar de acuerdo o no con la elección política del dueño del canal, ¿correcto? Pero eso es una lectura y otra es que ese dueño te puede decir, mira, la verdad, yo soy, no sé, republicano pero entiendo que en esta campaña tienen que hablar republicanos y demócratas. Sí, Ahora, no Mavila, pero tú has, hecho,
0: tú, has hecho, tú has hecho una frase clave, tú has hecho en lo, que, en lo que a mí concierne, es decir, tú puedes perfectamente cautelar la producción de tu programa, pero tú podrías decir que América en general, durante la campaña política más reciente, América, el canal más importante del país, fue todo lo celoso en materia plural e independiente, eh, no estamos hablando de tu programa, sino de la empresa. A la que acabas lo, de dejar de no hablas de la
3: empresa, hablas del servicio de noticias, yo te diría que sí. ¿Y
1: entonces no tenía fundamento las quejas de Carola eh, Miranda y de Carlos Fonseca? No, es cuando que no se trata
3: de eso, este, Josefina. Se, se trata quejan de que, que, que no se va... transmitieran los mítines. En, en, Correcto. En sí, eso lo supe y hablé con Carola del, del tema. Pero el punto no va por ahí. Yo no estoy las 24 horas del día en el canal. O sea, no soy el, el buzón de quejas ciudadanas de Canal 4 y de Canal N. ¿Pero crees que había razones para las quejas? Lo que no te entiendo es si yo tenía, si tú me estás pidiendo que responda por las decisiones que en ese momento se tomaron por Carola o por Fonseca, y si lo que tú crees es que debimos todos salir del canal cuando no, no, no no, es no digo justo. eso. Estamos preguntando lo que te dijo Renato. Si crees que la cobertura en
1: general de América Noticias fue plural y balanceada, si cumplió con yo el creo, rol de informar yo creo a la
3: en población, la idea del esfuerzo de los periodistas al margen del de corazón o las preferencias que haya tenido la compañía, te digo que sí.
0: Y cuando no por sé. ejemplo escuchas o lees comunicados de transparencia de cierta prensa internacional haciendo señalamientos a un sesgo en la cobertura ¿No sentías que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en América? No necesariamente en tu programa, pero sí en el conjunto, del, en el canal en general.
3: Sí, podría haber, podría, podría haber un sesgo, pero no sé cómo ponértelo. Yo no, voy a, yo no soy una persona, yo no soy América, no sé cómo, cómo explicárselos. Yo no soy América, yo soy una persona que tiene un nombre y un apellido. Yo respondo por mi trabajo en la pantalla, bueno, respondo bueno. por mis ideas, por discuto en la interna, a veces gano, a veces pierdo, y el trabajo que ha hecho el equipo y que continúa siendo hoy, porque no se han ido todos los buenos periodistas, Renato, hay muchos buenos periodistas sin que duda, siguen el canal sin duda, sin y duda, que ya. tienen perfectos motivos para estar ahí. Esa gente hace todo lo posible por buscar un equilibrio y por aportar mejoras, pero no todo el mundo es perfecto. O sea, fíjense ustedes cuando RPP decide que debe salir Patti del Río, por ejemplo.
0: Un error eso, para mi gusto, un error. A mí
3: también me pareció un error, pero no por ello estoy juzgando a Jaime Chincha que sigue ahí. Y que no, no, era no, a con el no, ella, ¿no? Ahora, tú, la gota que digamos derramó fue porque. Yo me solidaricé con mis compañeros. Yo lo escribí en Twitter, en no, mi cuenta no de te... Twitter, yo lo dije. Sí, porque con sí. Julio Arrizo, esa, esa entrevista, tú fuiste más bien severa con, se con, con Julio ellos, ¿no?
1: Diciendo, ¿por qué? Sí, una entrevista que hiciste a Julio Arbizo y él te recordó esta carta de tus compañeros y tú decías, bueno, ¿por qué no renuncian, no? Si están en esta situación de quejas,
3: ¿no? Bueno, finalmente lo hicieron. Porque ellos no habían renunciado en ese momento. Todavía, ¿no? Pero estaban en el no malestar. de su malestar. Pero está bien, está bien. Pero te das cuenta, son momentos. Ellos envían una carta, sin embargo, continúan en el canal. Uh -huh. Porque con la primera carta dejan sentada una posesión. Y luego no no hemos, hemos discutido a la interna muchas veces. Sí. Muchas ver, días... Entonces, vamos a otro tema. El tema de
1: es la, lo que finalmente te hace decidirte por renunciar. Es esta este Twitter que salió eh, con cara y refiriéndose a las protestas sí.
3: con la presentación del libro del ex presidente sí. Sí. como protestas ciudadanas. Bueno, son, son sí, eso es. Eso es lo que finalmente detona, ¿no? Primero, cuando te digo, no se me hizo caso con el tema de Arrearán, yo consideré desafortunada la entrevista, yo me aparté de Cuarto Poder en ese momento, tomé la, des sí. o sea, de dije, esto no va más, y el propio Gilberto me dijo, te quedas en el programa de Canal N, es decir, en un espacio en el que era mi espacio de opinión. Y si hay un mérito en los medios que yo considero son plurales, mencionemos, la República, por ejemplo, es que puedes dar cabida a opiniones discrepantes, incluso políticamente hablando. Si yo tenía un programa en Canal N, yo ahí era yo la que dirigía, la que preguntaba y la que planteaba un punto de vista. Y nunca le mentía al televidente. Nunca. Entonces, a lo que voy es a que yo opto por apartarme de Cuarto Poder, porque digo, esto sinceramente no va. O sea, ya no va más. Estoy en Canal N y me mantengo en Canal N, donde el espacio realmente yo lo trabajé con total libertad hasta el último día.
0: Ahora, y yo eh, te preguntaba hace un ratito, Mavila, eh, por qué creías que, se, que continuaba y se mantenía Gilberto Hume, si había propiciado la salida de tantos buenos periodistas, y me decías que no tenías una respuesta para eso. Te cambio no, la pregunta, no. pero para hacerte otra que tal vez sí puedas responder. ¿Cómo definirías el ambiente hoy? En América, porque también, así como han salido muchos periodistas, han ingresado nuevos. ¿no? De hecho, sí. yo imagino que la persona que escribe en Twitter con, utilizando tu rostro y pone esa frase no es, un, no es un community manager de toda la vida en América, sino probablemente alguien que ha ingresado. Por eso, recientemente,
1: por ¿no? eso, me parece que o sea, no lo borra me, tampoco. De no. ¿Qué
0: personas han ingresado y cómo definirías el ambiente hoy en América? Mira escucha cosas Y escucha que es más o menos como como Perú Libre, libros, digamos, ¿no? que los cuchillazos sí. van de un lado al otro.
3: Claro, cosa que no debería ocurrir, porque la verdad no entiendo en qué momento las cosas que ocurren a la interna de un canal o las peleas entre periodistas se convierten en noticias. Cuando, cuando tenga canal, que ver con cuando, la libertad cuando, cuando, de expresión, cuando, creo. Eso creo que ahí claro, sí tiene es que, es que es
0: convertirse en noticias. juega papeles estelares en las coberturas electorales, ¿no? Si no fuera por eso, tal vez no debería importarnos tanto, es verdad, pero lamentablemente sí que juega un papel sí, fundamental. Sí, sí,
3: y yo te digo, yo recuerdo perfectamente ese, esa, ese programa de la segunda vuelta y recuerdo perfectamente la cobertura y la cobertura que se hizo hasta el triunfo del señor Castillo creo que estuvo dentro del marco de lo que yo considero prudente, en lo que a mí corresponde. Lamento la salida de mis compañeros que enfrentaron situaciones que para ellos fueron difíciles de sortear, yo sí creía en que se podía hacer una suerte de encontrar un equilibrio, de búsqueda de equilibrio uh -huh. sensato en la interna del canal. Y uno creo que no debería tener miedo de decir esto, de decir que uno siempre cree que también puede hacer la lucha en la interna valiéndose de la gente que tiene y apelando al, al éxito que ha tenido el canal todo este tiempo y al, al hacer entrar en razón sí. muchas veces a quien tú crees, porque nadie es dueño de la verdad. Pero hay una lucha interna. Y te voy a decir algo, uh, Josefina, cuando se despide el grupo de Cuarto Poder, lo primero que me dicen, una persona a la que yo quiero muchísimo, no te puedo decir lamentablemente quién es, me pone por interno, cuida la nave, cuida la nave, ¿Qué? porque entre nosotros estaba es clarísimo... Que la ¿Hasta donde me lo permitieron? Ya después no la pude a estar después ¿Qué podía hacer si ya no estaba en la nave? Me fui de la nave. ¿Me entiendes? O sea, yo me aparté de la nave cuando ocurre esto que para mí fue un daño al programa. Mm. Cuando soy incapaz de no poder evitar que aparezca una persona que luego se retrata de lo dicho, que aún cuando procuro hacer una buena entrevista no cumple los resultados... Y esta persona termina desdiciéndose y cuando me entero por un medio extranjero, ¿quién había puesto a esta persona? Porque lo pregunté, no se me respondió en su momento. Uh -huh. Lo pregunté, no se me respondió. Así que al mismo tiempo que el país se enteró de la decisión a través del Washington Post, les confieso que yo también me enteré en ese momento de quién había llevado a esa persona.
0: Te querés una pregunta que no tenía que ver con el canal, sino con algunas declaraciones tuyas del último tiempo que, que tal vez hoy con la ventaja de, de los meses transcurridos puedas volver a comentar, ¿no? Tú le dices al trome, pasadas las elecciones, creo que hay irregularidades que deberían aclararse. Eh, una, una, una declaración que va muy en sintonía con la tesis del fraude. ¿Tú sientes que hubo fraude en las últimas elecciones?
3: No. Y ¿sabes cómo te lo dejo más claro? Es, bien, es muy curioso, ¿no? Pero yo entrevisto al criptoanalista el domingo. El lunes lo tengo que desmentir. ¿Entienden bueno, la dualidad? O sea, bueno,
0: él, él mismo se desmintió, ¿no? Porque después no, no, dijo, no, yo me arrepiento.
3: No, no. Él se desmiente después, cronológicamente uh -huh. hablando, si te ciñes. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque... Así como yo hablo con fuentes para corroborar quién era esta persona, al día siguiente me llega información desmintiendo. Y esos informes me lo pasa una fuente de mucha confiabilidad y me dice, mira, acá está esta serie de documentos que solo reconoce dos estudios serios. No hubo fraude. Y yo literalmente digo en Canal N el lunes no hubo fraude.
0: Uh -huh. y, y esta declaración al trome junto con podrían abrir el padrón electoral que parecen frases de Lourdes Flores, ¿no? más que de Mávila Huertas o, a, ver, a, no ser, a no ser que las hayas creído y las creas hasta ahora
3: no, 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 yo, yo creo que cuando todavía los resultados oficiales no estaban dados, te manejabas en una línea muy delicada y no podías dar por sentado nada o sea, para nosotros era muy importante apegarnos y si alguien jodió al jurado nacional de elecciones, creo que fueron los medios, porque la persona a la que le pedíamos, por favor, ¿a qué hora salen esos resultados de una vez? Irregularidades en el Perú hay en todas las elecciones. Fraude, no Gracias. hay. Y al día siguiente de la entrevista de Arriarán, y te, los invito a ver el programa, yo lo dije, esto demuestra que lo que dijo Arriarán ayer no es cierto. Y que no hubo fraude. No hubo. Y se lo dije en la cara a Daniel Olivares. Y al día siguiente presento una primera renuncia. Hmm. Al día siguiente presento una primera renuncia. Al día Esa, siguiente de... Al día siguiente de haber desmentido el criptoanalista. ¿Y, no, y qué pasó? ¿Por qué no te fuiste entonces? Porque en ese momento no me la aceptaron y me propusieron mantener el espacio de Canal N. Entonces me quedé en Canal N para, desde esa trinchera, hacer lo que yo tenía que hacer. Ya lo había hecho. Para mí era muy gratificante, Josefina, el lunes poder tener la libertad de, en el espacio que tengo en televisión,
0: no, se, te dicho, veía, se te veía mucho más no cómoda. Tenía
3: fraude. Y aquí están los firmantes con papel en mano. Me iba a perder esa oportunidad. Para mí ese, por más que digan, Mávila, Daniel Olivares, mira. Para mí ese fue un pequeño triunfo, aunque uno no lo quiera ver así. Yo me fui muy contenta después de haber hecho ese programa, porque yo pude haber entrevistado a una persona y al día siguiente decir, bueno, este señor nos tomó el pelo a todos. Tuve esa libertad y en esa medida me quedé en Canalena. Ahora, Creo que en eh, campo, volviendo el sí. tema de, de lo de, de que esto es
1: más que Ume, ¿no? Ume es una persona que está ejecutando lo que deciden los propietarios del canal. ¿no? Eh, Qué está pasando con, con la prensa, ¿no? Con la prensa, con los canales de televisión, vuelven a equivocarse con esta transmisión desde mi punto de vista. Y estaba leyendo, eh, cuando se presenta un candidato que les preocupa mucho, ¿no? Y estaba leyendo una entrevista eh, que le hace Rebeca Diz a César Hildebrandt y lo que él dice sobre la prensa es la prensa se ha convertido en parte del poder, pero no en contraposición del poder, sino en parte del poder. ¿Sientes que esto está pasando?
3: ¿Sabes qué creo que ha pasado en esta última campaña? Algo que dijo Cabot a la Nación. Que el surgimiento de las redes sociales y el surgimiento o la, el incremento o la manera en que se ha intensificado la confrontación a veces hace que la gente busque en la televisión la verdad en la que quiere creer. Y eso es lo triste de toda esta historia. No, no la verdad. Después de haber sido verificada, no los hechos, sino aquello con lo que se sienten más cómodo. Yo lo he podido ver clarísimamente con posiciones de derecha extrema. Eres roja, eres proqueico. Te digo, las posiciones que he ocupado me han puesto en un lugar en el que se me ha dicho de todo.
0: Tú, tú estás, poner, y si tuvieses que no, no. hacer un ejercicio de autocrítica, eh, porque creo que todos los periodistas, sí. a diferencia de otras es que campañas, eso? en esta nos hemos visto muy expuestos, ya sea porque tomamos una posición o porque no la tomamos y nos ha llovido críticas, comentarios de gente que antes nos seguía, eh, en fin. Eh, ¿Tú sientes que... Eh, Digamos, te arrepientes de algo, eh, se te reprochó lo del criptoanálisis, la entrevista a Cecilia Valenzuela, eh, el no decir nada, o por lo menos públicamente cuando salen tus compañeros. No sé si te arrepientas de algo en esta revisión que seguramente has hecho ahora que se cierra un ciclo tan importante en tu carrera y seguramente se iniciará otro eh, muy pronto, ¿no?
3: Mira, seguramente cometí muchos errores y algunos arrepentimientos me los reservaría para mí. Pero lo que sí puedo decir es que no todo lo que se dice y todo lo que se ha escrito es realmente lo que pasó. Hay muchas miradas que también dicen que uno ve la realidad del color del vidrio que se pone enfrente. Y es, es muy fácil eh, desde la tribuna gritarle a los jugadores de un partido de fútbol y mentarles la madre. Lo que es muy difícil es torear muchas veces estas situaciones internamente. Eh, yo me he solidarizado con Clara, se lo dije en su momento, a mí me dolió muchísimo la partida de Clara Elvira Ospina y creo que para mí era más importante que ella lo supiera a yo andarlo divulgando por todos lados. Es mm. mi manera de hacer las cosas. Es mi derecho también a decidir cómo las hago. Me despedí de René Igual, me despedí de ese equipo al que yo me sumé recién en ese momento, pero con el que creo hicimos programas muy valiosos. De hecho, el último programa que hicimos de Cuarto Poder ocupó el primer lugar del rating del domingo. Con ese Perdón. equipo. A la salida de ese equipo propuse nombres. Propuse nombres de gente valiosa como... Estefanny Medina o Gino Tassara o de pronto José Miguel Hidalgo y de otras personas, siempre tratando de ver esa parte propositiva. El criptoanalista estuvo ahí. Sí, de repente, Renato, pude haber dicho al aire, como alguna vez se ha hecho, en este momento me voy porque no le creo nada a usted y no sé quién lo ha traído. De repente era una salida. Mi salida fue tratar de cuestionarlo. Y al día siguiente utilizar la ventaja que yo tenía de un programa diario para poner el punto sobre las ies, Como se dice hoy, las noticias están en desarrollo y yo tenía esa posibilidad de seguir verificando y de decirlo al día siguiente. Quizá en ese momento de irme, sí, pero tenía un equipo de tres o cuatro personas, algunas que trabajan directamente para mí, ya no para el canal, para mí que dependen de mí y con las que esta salida estaba planificada. Yo no iba a renovar a fin de año el contrato. Eso lo tenía clarísimo. No lo iba a hacer. Y de eso había hablado con mi equipo. el contrato masín. vencía a fin de año 31 de diciembre. 31 de diciembre. Mm. Y ya les había dicho, no. no sé, Recursos Humanos que no, o con el mismo UME que no te quedabas. Yo no hablé con Gilberto UME, hablé con, con el señor Jaime Bedoya de Recursos Humanos, a quien de paso le agradezco realmente las conversaciones largas y cálidas que hemos tenido en los últimos días. Hay, una, hay un video que está circulando en los chats, no sé si es fake o no,
1: de que tú estarías eh, yendo a Wilax a trabajar con... con
0: no, no.
3: A ver, a ver. A ver. A ver. Uh, ni soy roja, ni soy caviar, ni soy derecha bruta y achorada. ¿Correcto? Eh, yo diría que soy una persona liberal y de repente puedo estar más cerca de la derecha liberal y creo que uno es libre de sentir y de ser de izquierda o de ser de derecha siendo periodista. No creo que esté vetada la posición política para ejercer el periodismo. Mientras, Mira, mientras sí. y con esto acabo, tú seas honesto con tus televidentes. Mientras aprovecho. los oyentes sepan lo que tú piensas y lo que tú crees, que tú no distraces de noticia una no opinión. Aprove
0: ¿tú? Aprovecho eso que acabas de decir para preguntarte, para traerme a preguntarte, eh, ¿por quién votaste? Juan Carlos, Tafur nos dijo, <risa> Juan Carlos Tafur nos dijo en este mismo programa que él iba a votar por Keiko, ¿no? A regañadientes, disgustado consigo mismo. César Gildebrandt nos dijo en la primera vuelta que iba a votar por Verónica Mendoza y en la segunda que iba a votar nulo. O o en blanco, no lo especificó, pero que esa Ajá. era, digamos, su opción. Eh, ¿Por qué votaste en la segunda vuelta? No voté. <risa> ¿No votaste?
1: ¿Trabajaste? Por trabajo. Por trabajo, sí, pues, sí, pasa.
3: O sea,
4: <risa> pero te salvaste.
3: Era, ¿saben? No, 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 no se trata de eso, pero me acuerdo mucho cuando fue Humala versus García, me acuerdo clarísimo de esa disyuntiva. Me acuerdo mucho de ese momento y, y, y les decía que es que loca toda esta lectura porque decían, pero Vizcarra, Vizcarra, los que apoyaron a Vizcarra. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó Vizcarra a la política? ¿De la mano de quién llegó Vizcarra? ¿Cómo así el gobernador cuestionado de Moquegua se convirtió en presidente de la República? ¿A través de qué canal político se sentó ahí?
0: Ahora, lo que nos interesa es qué va a ocurrir contigo. Tú nos contabas al inicio del programa que te vas a tomar un par de semanas y luego reaparecerás, ya sabes dónde, eh, para no la gente que todavía no.
3: La menor idea. Eh, para mí ha sido un año muy duro, eso sí. Y quizá el mayor arrepentimiento, y se los digo a los dos de corazón, el mayor arrepentimiento sea no haber cuidado más eso, ¿no? El, el bienestar que uno debe tener y el haber... De repente, eh, durado mucho tiempo en un ambiente que a mí ya no me resultaba fácil, por lo que fuera, por lo que fuera, que, que, que cualquier uh, argumento que uno exponga para mí es válido, para mí es válido que una persona me diga, Mávila, no puedo renunciar, acabo de comprarme un carro, no puedo renunciar porque mi mamá tiene cáncer, le tengo que pagar el tratamiento, Mávila, voy a esperar a ver si las cosas se arreglan, todo eso es válido. Yo no juzgo, no, no me atrevería a juzgar a las personas, no me gusta hacerlo, no, 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 no soy yo una persona que juzgue y cree que los seres humanos no son ni malos ni buenos, ¿no? Y que uno... ¿Y, qué,
0: va... ¿Y qué, crees que va, qué crees que va a ocurrir con América? Te he preguntado dos veces cómo defines la situación y has eludido la pregunta eh, con la habilidad de Cristian Cueva.
3: ¿Con la, ¿Con la habilidad de Cristian Cueva?
0: Sí, amagando, amagando, así, para Pero no, el no,
3: pero espero que sea la habilidad no para meter este los, <risa> no para los lo penal. que nadie los que meter. No, no, no. Un momento, pongamos las cosas como son. Lo que no, se percibe
0: lo que, percibe, lo que se percibe de fuera, sinceramente, uno ve cuarto poder, es una lágrima, y uno siente que el canal ha caído en una decrepitud que hacía no muchos años uno no sentía respecto de un día, de, Te lo voy de, a decir de, en, en términos elegantes
3: porque tampoco soy. Yo sé, no acabas, acabas, de,
0: acabas de salir y... y no y... me
3: sale la inelegancia y no me sale eh, hablar de gente con la que he compartido una parte muy importante de mi vida. En ese grupo humano hay camarógrafos que han trabajado conmigo. ¿Cómo te digo yo, Renato? Comparto tu llanto por Cuarto Poder. Ojo, para ojo, mí, ojo, para ojo, mí ojo, sería falta no respeto a eso. No estoy
0: esto. hablando de los camarógrafos ni de los periodistas que hacen la charla del día a día, sino más bien de la gente que define los contenidos y de los que orienta. Ah, ok, a okay, ok,
3: ok, ok, ya te entendí. Este, no, a, a mí no me gusta el programa, por algo ya no estoy ahí. No, 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 no me gusta el tono que ha tomado. Creo que ha tenido una pérdida eh, muy importante. Una de las razones por las que yo me quedé fue porque pensé que el equipo se quedaba, se iba a un grupo, pero se quedaba otro. De hecho, se quedaron, diría yo, el 40 o 50 por del, del elenco se quedó ahí y me dijo estamos contigo. Y en un momento se habló de capturar a los mejores talentos del servicio de noticias para llevarlos a cuarto mm. poder con el dolor que las separaciones producen. Pero yo acababa de llegar a ese programa. Quería, quería, de verdad, quería volver a ser un dominical, quería hacerlo bien, entendía los motivos, decía, ok, pero separemos las cosas, no entremos en nerviosismo mientras nosotros estemos tranquilos con lo que hacemos. Bueno, finalmente lo otro corre por una línea paralela y no tenemos por qué coincidir.
0: Pero, mi, mi, última, mi última pregunta es, porque ya estamos ya con el tiempo encima sí. queremos robarte tampoco mucho más tiempo. ¿Sientes que, que tu credibilidad eh, ha estado en juego en todo este tiempo? ¿Y, y cómo ha salido? Siempre
3: está, en juego, siempre está en juego la credibilidad de uno.
0: ¿Ha salido magullada, dirías tú?
3: Creo que a veces he sido un poco un chivo expiatorio, ¿sabes? ¿De qué? Creo que... que... Por ejemplo, esto último que ocurrió con Zagasti, el tuit que publicó el programa, nuestro tuit, iba eh, en un sentido completamente distinto al sentido del tuit que publicó el canal N en su red oficial. Para mí eso fue ya, digamos, la, la cereza del pastel lo que me demostraba que finalmente no había nada más que hacer, no había nada en común y que incluso aún cuando yo tuviera este pequeño espacio en Canal N donde hemos trabajado con, con muchos esfuerzos a, hasta el último día, ya había elementos que yo no iba a poder controlar, como lo que ocurrió en ese momento.
0: ¿La presencia de la nueva jefa de informaciones también fue un factor?
3: ¿Cuál nueva jefa de informaciones? ¿De, de no, Jessica? Sí. Yo he trabajado con Jessica muy bien, pero... pero... Casi no he tenido contacto con ella, hemos tenido con, conversado, conversaciones, teníamos un comité editorial todos los lunes donde exponíamos nuestros puntos de vista, lo que estaba bien, lo que estaba mal, se hacía crítica y se hacía autocrítica como se sigue haciendo hasta ahora. Pero yo no me veo más en un canal bajo la dirección de Gilberto hume es así, no me veo. Si lo quieren reducir a una frase, ese es el mm -hmm. motivo. Me ha tocado ser cara de proyectos, me ha tocado presentar programas dirigidos por él. Sí, seguramente. Y quizá me he sobreestimado en la medida de poder creer que tenía el control de situaciones sobre las que no he tenido ese control. Pero eh, yo he salido fortalecida de esta experiencia. Poca gente puede decir que haya vivido, caramba, las tormentas que me han tocado vivir y que a ustedes también, Fujimori, Marche los Cuatro Suyos pandemia y todo a lo que nos expone, sobre todo la televisión, que nos pone...
0: Sí, no, es un nivel de exposición... Eh, es duro, brutal, es, ¿no?
3: duro es, es duro. Sí, uno, no, no, no es que uno no se afecte, uno aprende a convivir con eso y aprende a que el público, más allá de lo que, que digan las redes, y uno apuesta y cree que la gente tendrá su propia opinión sobre lo que tú hagas, sabrá diferenciar lo que tú haces. De, lo, de la marca o de la institución, de lo que fuera. Y yo tengo de América un recuerdo muy hermoso. O sea, yo he sido reportero, he crecido ahí, he cubierto cosas maravillosas, he tenido jefes de los que he aprendido mucho. Yo no puedo renegar de la casa en la que trabajé. No puedo. Es, 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 no va conmigo, con el tipo. No, de persona. no renegar, pero si puedes cuestionar no, las líneas personales. ¿Cuestiono la línea editorial actual? Sí. ¿Cuestiono el señor Gilberto Hume? Sí. Por el, las decisiones del señor Gilberto Hume, yo ya no estoy en el canal. Por esas decisiones, por las decisiones de, concretas del señor Gilberto Hume. ¿Serán solo él o hay una cuestión más arriba? Anda tú a saber. Mm. Ahora,
1: lo, hay un dil... El límite de las redes, hay espacio para las redes y acá estamos Renato, ¿Es, bueno, <acus tunnels> estamos varios, epicentro. Eh, y esperamos verte también pronto pero no en piensas, las redes hay, en las redes ojalá los espacios
0: que existen de que existen, por cierto, un poco porque la gente se ha desplazado hacia Internet. Sí, claro, des sí. Oh, desencantada y ha también. De
1: desde los canales de televisión, ¿no? hemos de lo que, que estaba renunciar? pasando
0: en los medios de señal abierta. Sí, un poco, en poco canales, por
3: eso. No, hay... Ojo, ojo, el trabajo que ustedes hacen es un trabajo completamente distinto a colocar cualquier comentario en Twitter. Ojo.
0: No, es sí, decir, sí, hay redes sí. y
3: redes, ¿correcto? Y hay cosas que se suben a la web, como esta promoción de. Rey, con Barba y con Mavi. Por no, ejemplo, eso lo preguntamos. Por, por la, tal, la que no me han preguntado la... tantos, ahora. Ni en la, la... Ni en, ni en la me peor
0: me... de tus pesadillas, quisiera creer. No, Pero vaya, a lo voy a que voy es, las... es que hay una
1: coincidencia, ¿no? no, ¿no? ¿Por, no, no, ¿por, no? ¿Por qué no está Rosa María Palacios en la televisión abierta? ¿Por qué la sacaron o ¿No renovaron el Canal 4? ¿Por qué Laura Puertas no ha vuelto a trabajar en el Perú? ¿Por qué César Gilder no está, no quiere? ¿Crees que hay.? Un, y re, con todo el respeto que tengo por los que están tratando de hacer la pelea desde los canales de televisión, ¿crees que hay una, una dificultad de los propietarios de los medios de comunicación para eh,
3: trabajar con ciertos periodistas?
0: Y con esa pregunta ya nos vamos, porque ya estamos sí. ya
3: volando. Sí, pero no, no creo que sea únicamente el caso de los canales de televisión. Creo que en todas las empresas sucede un poco que no va, siempre vas a estar de acuerdo con lo que opinen los empresarios. Yo no, yo no hablo con los dueños, no, no he tenido contacto con, con ellos, con el directorio. Si en algún momento estuviera, y, y la última vez que conversé con Bedoya, y con esto termino también, sí. le expliqué exactamente cuál era mi sentimiento de tristeza por lo que yo veía, de tristeza por ver cómo un proyecto tan... Eh, prometedor como el que yo creía tenía América Televisión con gente tan valiosa en sus filas y con una llegada a la ciudadanía y, y una relación emocional no solo racional, porque América es parte de la historia de este país alguna vez le dije a Gilberto y le dije esto no es Willax, América Televisión es una responsabilidad mayor porque es como Inca cola para mí, es como no hay una suerte de relación y de vínculo, es Pablo de Magalengoy, es Kiko Ledgar, es Raúl, ¿no? Rulito Pinasco, hay, hay elementos que sobrepasan lo que puede hacer hoy el señor Gilberto Hume o el próximo director que tenga prensa. Yo creo que, este, que ahí, hay, ahí hay una responsabilidad de, de, de cuidar. Yo he hecho mi lucha interna, llegó a su fin esa lucha, me voy con lo aprendido, me voy tranquila, no me he traicionado a mí misma en el tiempo que estoy y para mí eso es lo más importante. Yo sigo siendo yo, no he cambiado y, y solo espero, este, ojalá, poder hacer, seguir haciendo periodismo. Si no, sabrán de algún emprendimiento, me volveré influencer, qué sé yo, o este... No sé. bueno el,
0: el, el momento del país este, requiere, requiere de periodistas que no
3: sé, yo creo eso renato tengan experiencia que tengan experiencia,
0: creo... que tengan experiencia que trabajen y esperamos que reaparezcas pronto Mávila.
3: Sí, bueno. y las redes nuevamente es un espacio. Sí, no sí, estoy en Twitter, sí. fíjate, no estoy en Twitter ni en Facebook, solamente en Instagram, porque llegó un momento en que me hacía hace y,
0: bien, oh, hace muy, bien.
3: mucho daño lo de Twitter. Y no solamente a mí, a mi entorno, o sea, una cosa es que tu madre te llame todo el día para decirte todas las sandeces que están escribiendo sobre ti. Eso no se lo merece nadie, no se lo merece nadie, ¿no? Y menos este, alguien que no actúa ni con malicia, ni con mala intención y mucho menos para cobrar a cambio de dar alguna información. O sea, eso es asqueroso, o sea, que, que, que digan que tú cobras por algo. Te puedes equivocar. Una cosa es cometer un error, una cosa es no tomar una decisión oportuna. Vale, todo eso lo puedo admitir. Lo otro, no. Y no por el respeto que me debo a mí misma, a las personas que me han formado y, y a mi nombre, ¿no?
0: Mávila, muchísimas gracias por, por estar gracias. hoy día con nosotros, por conversar largo y tendido. Eh, gracias a ustedes por
3: catarsis.
0: Por, por aguantar las preguntas incómodas también, es parte de, es parte. Tú sabes de que, que es parte
3: del trabajo. De no, nuestro, lo, entiendo de tu lo entiendo perfectamente y también espero entiendan que hay algunas cosas en las que no puedo ahondar porque haría daño a gente que de verdad te aprecio y, y no es el motivo que me ha llevado a dar esta entrevista, ¿no? No quiero hacer ningún daño ni nada que pueda ocasionar siquiera alguna situación adversa para alguien que esté o que haya estado en el canal. Y, y menos a, al canal uh, y, a, y a los gerentes que me han expresado su cariño, que me han dado tiempo, que han entendido mm. mi posición y con los cuales mantengo una relación bastante buena hasta el día de hoy. ¿no? América sigue. Las personas y los cargos pasan los proyectos continúan, se reinventan y creo que es, el, es un muy buen momento para reinventarnos todos.
0: Eso, reinvención entonces. Mávila Huertas, muchas gracias. Gracias, gracias
3: a ustedes, sí, chicos.
0: Gracias. Bye -bye. Bueno, nos hemos pasado varios minutos, pero el tío Soros me dice Ay, que no todavía es. tenemos tiempo para el filtro. Nuestros amigos del filtro, Marián Jauregui, ver. regresa, sálvese quien pueda para
1: anunciar, ah, poner Mariano. en Bienvenida.
0: evidencia a qué político esta vez. ¿Cómo estás, Marián? No estamos
1: haciendo nuestro mini canal N.
4: ¿no?
0: Ya viene, ya viene ahora. Ya, ya viene, viene también. Jimmy, Jimmy Chinchay ya viene también.
4: No, por favor, no, no.
0: Bueno, algún día
4: les contaré mi, mi historia. También estaba escuchando ahí lo de lo de Mavila, que Sí, 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 sí. ¿Me gustaría mucho escucharla? Bueno, eh, tenemos una verificación de la red Amayuya, de la que es parte el filtro y que esta vez tiene una verificación que es falsa, por cierto, en el caso de la congresista Roselia Murus de Avanza País. Y ella dio un dato con respecto a que San Juan de Lurigancho tuvo el mayor índice de fallecidos por COVID-19. La red Mayulla, de la que es parte el filtro, concluye que esto no es cierto. Cercado de Lima es el distrito con mayor cantidad de decesos por COVID-19, con 8.288 víctimas. En San Juan de Lurigancho está en el segundo lugar. Obviamente no por eso es menos importante la cifra, son 8.207 defunciones según la data del Minsa. Solo en Lima Metropolitana hubo un total de 81.486 defunciones hasta el 24 uh -huh. de octubre, según la Sala Situacional del MINSA. Datitos que eh, igual hay que tener en cuenta, que, si bien no es, eh, no hay digamos una intención de engañar, pero de todas maneras hay que tener siempre la información correcta a la mano.
0: ¿Roselia, decimos, Roselia Morús ¿no, no era la de la fiesta? De la fiesta sí. que celebró... Para activar en la, en economía. Para para reactivar reactivar la, la economía. Para reactivar la economía. Así es. Yeah, así es. Okay. Por eso es
4: que 31 reactivamos la economía. No sé, ustedes dirán. <risa> no, está prohibido. <risa> está
0: prohibido.
4: <risa> <risa> Un día antes, entonces.
0: <risa> Muchas gracias, María. No, mira, gracias, gracias, tío Soros, también. Gracias sí. al tío Soros, gracias. que siempre es generoso, generoso con todos. A ver, tío Soros, anunciamos algunas cosas, ¿no? A ver, primer anuncio, José, ya tú arranca.
1: A ver, no, tú...
0: Ya, ya nos empezamos a tirar la pelota. A ver, lo primero es que mañana tenemos un programa especial. No salimos los jueves normalmente, pero mañana vamos a hacer un programa especial con una, alumnos de, de Innova Schools. ¿no? Una coproducción. Para, es una coproducción con Innova Schools para hablar con los protagonistas, es decir, con los propios estudiantes, de cómo han vivido esta época de pandemia, de cómo se sienten, qué han extrañado. Eh, porque han hablado opinólogos, expertos en educación, profesores, políticos, pero yo he escuchado poco a los alumnos, así que mañana vamos a dar la oportunidad de escucharlos. Gracias. No se pierdan ese programa especial. ¿Qué más?
1: Eh, los, domingos.
0: <ríe> dilo, pues, dilo, ya, los domingos.
1: Dilo, pues, dilo. Los domingos hicimos este programa eh, con mucho entusiasmo con eh, dos eh, super reporteras que han hecho unas investigaciones muy importantes, pero no vamos a poder continuar con el dominical, es la verdad, pero sí queremos sí. que SQP siga teniendo investigación, siga teniendo reportajes de investigación. Así que lo más probable es que esos reportajes los vayamos a transmitir en la semana. O sea, mantenemos la edición de lunes, miércoles y viernes.
0: Diciéndolo descarnadamente, la gente pidió el dominical, pidió el dominical, <risa> pero a la hora de la hora no se mojó lo suficiente. Ya, lo dije, boté <risa> la pepa. Y, la, y el último
1: anuncio... Pero nos acompañó, nos acompañó y nos vio. Nos, aco y nos acompañaron bueno, lo, moralmente, no, nos moralmente. Sí. No, nos acompañó siguiendo el programa. No, 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 sí, también, también. también,
0: también sí, también.
1: Y, y bueno, vamos a seguir lunes, miércoles y viernes.
0: Y lo otro es que a partir de noviembre, sale quien pueda, cambia de horario. A pedido del público. Vamos, vamos a salir antes que todos a las 5 no, de la Renata. tarde. Desde las... Desde el, desde el 6 ¿no? desde el 6 de noviembre ¿sí? a ver si me confirma el tío Soros desde el miércoles 6 de noviembre estoy bien con el calendario nos adelantamos al resto de plataformas y a partir de las 5 de la tarde de las, de las diurnas digamos ¿no? miércoles
2: 3 miércoles, miércoles 3 de noviembre 3. A, sí,
0: las 5 de la tarde. Feriado, a las, 5, a las 5 de la tarde así que ya saben, programen sus alarmas eh, regístrense y suscríbanse en el canal de YouTube Para que les Y, y pongan, háganle clic a la campanita para que sepan Cuando hay material nuevo Y suscríbanse ahí en el canal Que, que va a persistir Y va a seguir gracias a los a los fieles Y pueden y hacerse Patreons también Que los tenemos Y son, y son muchos y los, y los queremos un montón Y sí,
1: así es, sí, les agradecemos mucho sí. El lunes
2: 1 ¿Qué pasa? El lunes 1 de noviembre
0: ¿Qué pasa? Oh, feriado. <risa> Pero resucitamos el miércoles a las sí, 5 de la sí, tarde. Sí. Eso, Exactamente,
1: eso. a las 5 de la tarde, a sí. las 5 en punto.
0: Y sí. nos encontramos este viernes a las 7 con, eh, bueno, lo podemos decir, con ¿no? Tenor. Con, sí. con el tenor, el nuevo Estrella. tenor, el, el Juan Diego Flores de los millennials. No, pero que ya está brillando con, con luz propia, ¿no? Y que acaba sí. de ganar un premio importantísimo. Por supuesto que sí. sí. Vamos a estar con él, así que no se lo pierdan. Eh, nos vemos el viernes. Chau, chau. Nos vemos
1: el viernes. Gracias. Chau, gracias.
0: Gracias. Un gusto estar con ustedes, es la primera entrevista que sea un medio digital.
2: Y una vez que me escucha hablar, dice, sí, sí es. Y le dice al marido, apúrate y ten cuidado con la roja. Así que estamos, estamos
0: jodidos. jodidos. Mientras otros hicieron oídos sordos a la realidad, nosotros escuchamos todas las voces e hicimos las preguntas que todos querían formular. No
1: se lo preguntó a la canciller, usted se ha va vacunado, no se lo iba a preguntar.
0: Pero eh, eh, no recuerden Nos la jugamos por la verdad y abrimos un canal de periodismo. Ahora necesitamos que te la juegues por nosotros. Solo buscamos la verdad y la verdad... Hoy necesitamos tu ayuda. Por eso estamos nosotros en este maravilloso canal clandestino que dejará pronto de serlo.